0: Começando mais um Hoje Tem Bet programa que é, dessa vez, nesta quarta-feira, a gente acabou fazendo um, uma edição um pouquinho diferente, né? Porque a gente deixou para gravar esse programa depois do encerramento dos jogos desta quarta, né? Da noite desta quarta, os jogos que abriram a 31 primeira rodada da Série A. Isso porque aqui nesse programa, onde terei a companhia de Fred Figueroa, de J.P. Pereira e também do nosso expert em apostas, Pedro Pato, programa que tem a edição de Rafael Estevo. A gente vai analisar os jogos desta quinta-feira, é, da mesma 31 ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, né? que tem, inclusive, um novo líder depois do atropelo do Inter sobre o São Paulo 5x1 no Morumbi Internacional de Abel Braga, deixando o São Paulo de Fernando Diniz comendo poeira aí nessa, nessa reta final da Série A. Mas vamos falar aqui é, de um contexto um pouco diferente, porque nesse programa a gente tem a parceria do PET Nacional, Tá? nosso parceiraço aí nessa caminhada, a gente vai focar principalmente na briga lá embaixo, tá? tô falando aí é, do, dos confrontos que envolvem algumas das equipes nordestinas, primeiro o confronto que a gente vai analisar aqui Fred, é o das 19 horas entre Fortaleza e Santos, tá? É, o Fortaleza, que está pagando 2,28, a vitória do Fortaleza está pagando 2,28, a vitória do Santos está pagando 3,46, e o empate está pagando 3,18. Qual é a sua expectativa, Fred, para esse compromisso do Fortaleza, que com a vitória do Bahia nessa quarta, por 1x0, sobre o atleta paranaense, passou a ser a primeira equipe do Z4, ou seja, o 17º colocado.
1: Celso, nesse momento, na verdade, a gente tem uma espécie de alinhamento raro de planetas. Nesse campeonato, raríssimo. Do 14º ao 17º, do esporte ao Fortaleza, de quarteto que disputa ponto a ponto três vagas na Série A de 2021, eles estão não apenas empatados com 32 pontos mas com a mesma quantidade de jogos. É um momento de alinhamento porque na noite dessa quinta-feira Esporte e Fortaleza voltam a ter um jogo a mais.
0: Não dura nem uma rodada, né Fred?
1: Isso não dura um dia. Né? Não dura... São menos de 24 horas com esse alinhamento. Tá? Mas ele é bem simbólico para refletir o que está acontecendo. E bem simbólico para refletir o quanto Fortaleza fica em desvantagem pelo seu número de vitórias muito baixo. É como se o Fortaleza tivesse um ponto a menos Na que Vasco. É, é, é como se ele tivesse um ponto a menos que Vasco, Esporte e Bahia. Tá? Então, este é o cenário prévio e a gente vai, de certa forma, fazer de conta que entramos em uma rodada que a rodada tem os seguintes jogos Fortaleza e Santos Corinthians e Esporte Bahia e Corinthians e Palmeiras e Vasco Bahia e Corinthians, Palmeiras e Vasco são jogos atrasados dos dois times pressiona ainda mais Fortaleza e Esporte não é que eles vão entrar em campo nessa quinta-feira para ganhar margem. Não é isso. É que eles entram depender, com risco...
0: Depender ponto, né, Fred?
1: É, eles entram com risco até de verem sua situação piorar. A gente começa pelo Fortaleza, né, por uma questão de horário, mas eu diria que esse show de Fortaleza ele é realmente o jogo do dia para esse contexto do rebaixamento. Porque o do esporte é uma derrota na conta. O esporte, não, na, na sua matemática de permanência, e essa matemática de permanência hoje, para esses quatro clubes, gira em torno de 8 a 10 pontos, o esporte ele não conta pontos contra o Corinthians e Itaquera. O Fortaleza precisa contar com os pontos dessa noite no Castelão. Ainda mais porque ele ganhou, abre aspas, de presente do seu aniversário, um time reserva. Mesmo não tendo nenhum jogo entrecortado, né? sendo a rodada normal né? de, de campeonato brasileiro, a, Copa, a final da Copa do da Copa Libertadores, não é agora. Mesmo assim, Cuca optou por deixar seus titulares, seus protagonistas em Santos. Se quer viajar, não é nem aquele caso que o Palmeiras teve contra o Sport. Que o Palmeiras começou com dois, três titulares e terminou com sete. Quando o jogo endureceu um pouco no segundo tempo. O Santos realmente vai com os reservas, dois titulares viajaram e não são os protagonistas então Fortaleza ganha uma oportunidade seria muito improvável uma vitória contra o Santos de Marinho, de Soteldo mas contra esse Santos que está em Fortaleza a vitória é o resultado ao alcance talvez seja até o resultado mais provável dos três. Pato vai trazer aqui a visão dele. Agora, uma coisa, não resta dúvida. A obrigação vai para os ombros de Anderson pela primeira vez desde que ele chegou. Ele chegou já dentro de uma crise. Dentro de um colapso. Demonstrou, talvez, um pequeno sinal de ajuste no jogo passado quando o Fortaleza chega a buscar o um empate em 2x2 contra o Inter. Não era o desenho que a partida sugeria. O Inter ficou mais perto de fazer o terceiro do que de sofrer o um empate. Mas aconteceu, mesmo o Fortaleza não tendo força para segurar, só o fato do time voltar a fazer gol, né? demonstrar vida, luta, concentração, foco, isso é importante, porque essa noite no Castelão não é preciso a qualidade de futebol a exigência que o jogo passado contra o Inter no Beira Rio existia agora o Fortaleza precisa voltar ao seu básico, o básico do Fortaleza é suficiente para vencer o Santos tá? esse Santos já tem pontos ganhos, ganhou de São Paulo mas tamanho a crise de São Paulo a gente fica até com dificuldade de, de, de criar um parâmetro para aquela vitória do Santos ou seja não podia ter desenho melhor para o Fortaleza nessa rodada. Né? Não podia ter desenho melhor. Time reserva, pouca concentração, tá? e o Fortaleza, já com um trabalho um pouco mais amadurecido de Anderson, em casa, né? recuperado do, do, dos surtos de Covid, e com seu elenco à disposição, é realmente uma final de campeonato né? para o tricolor do PCI. Final de campeonato. Se na rodada passada a gente declarou que das derrotas desse quarteto a que gera menos dano é a do Fortaleza. Agora, caso ele não ganhe do Santos, é inversamente proporcional. Vai ser a derrota
0: é, vai muito ter que, mais vai ter um crime, né? Vai ter que é. buscar um resultado completamente improvável. né?
1: É. Se ele perde do Santos, pode ter certeza que vai doer mais na campanha dele do que os 4x1 que o Vasco acabou de tomar do Bragantino e do que o eventual Derrota do esporte duas horas depois no Itaqueira.
0: Bom, JP, é, antes de, de Pato trazer a visão dele aí sobre é, as odds desse jogo, eu queria é, a sua opinião, né? Porque acho que, como o Fred escreveu, fica muito claro que acaba sendo uma janela de oportunidade rara, né? Que, que apareceu aí no caminho do Fortaleza, né? É você tá. tá naquela fila de supermercado enorme e de repente abre um caixa e o caixa olha para você e vem, né? você salta aí, ganha, ganha um tempão. É, é uma janela de oportunidade desse pote, né completamente inesperada. Né? Grandíssima
2: comparação você trouxe aí para abrir o meu comentário, Celso. É exatamente isso né? e acho que é uma janela que se abre e aí como o Fred falou... É, a, part... a última partida do Fortaleza, apesar de um 4x2, né, antes disso a gente falava no Fortaleza com vários problemas defensivos que não marcavam gol há um pouco mais de um mês e que tinha sido um gol de pênalti. Né? Então, tirando esse gol de pênalti, já faziam quase dois meses de um gol criado, trabalhado do Fortaleza. E assim passou todo o período de Xambusca. Chega Enderson, né, que na sua primeira partida pontua então a gente pode pensar essa chegada de Henderson e essa pontuação logo na primeira partida como uma sangria estancada e nesse segundo mesmo que não que tenha sofrido quatro gols e aí teve uma falha de gol contra de Carlinhos tudo mais né? mas sofreu quatro gols mas demonstrou uma melhor um melhor aproveitamento nas nas chances criadas nas chegadas ofensivas e isso se demonstrou buscando um 2 a 0 e além das chegadas ofensivas eu destaco aqui o time não ter se abatido psicologicamente o que é bem comum para times que estão nessa situação de lutar contra o rebaixamento, levar um 2 a 0 logo ali no começo do jogo e o Fortaleza foi valente permaneceu organizado dentro do, da possibilidade e buscou 2 a 2 tendo ainda criado outras chances, mesmo que não tenha sido chance clara mas chegou outras vezes ao, a, a, a área a finalizar contra o Internacional. Né? E aí a gente vê também mais um passo. Estanca a sangria no primeiro jogo e no segundo dá um passo. E aí no terceiro, como você bem falou, abre uma porta que não se esperava. O Santos, sem motivo aparente, né? pelo menos para quem está de fora, poupa alguns jogadores, Marinho, e aí poupar Marinho já é poupar muita coisa. Um adversário que se programa para enfrentar alguém e você tira o seu melhor jogador, então todo adversário assinaria, todo adversário iria querer isso. essa porta se abriu para o Fortaleza. Ainda assim, acho que é um confronto bem difícil. Né? Não, não é uma possibilidade é, mais clara do Santos vir com os 11 reservas. E aí vale lembrar que há duas rodadas atrás, esse Santos 100% reserva, venceu o Clássico fora de casa contra o São Paulo, que até então era líder, né? Perdeu essa liderança nessa noite que a gente vai gravando após a goleada para o Inter. Mas ali era o um Clássico, né? era um Santos desacreditado completamente, e esse time completamente reserva, foi lá e fez o crime, né? Como a gente chama. Então, eu concordo com vocês que, é essa oportunidade, que há essa oportunidade, mas é, talvez diferenciando um pouquinho de Fred, eu não acho que o resultado mais provável seja a vitória. Acho que esse resultado mais provável eu ficaria, ali em primeiro lugar, com um empate. Esse Fortaleza que pode dar mais um passozinho, talvez não refletindo em vitória, mas contra um Santos que mesmo reserva, mesmo poupando os jogadores, segue muito forte e ainda luta por sua vaga ali no G8, porque pela Libertadores ainda não garantiu.
0: Bom, então vamos vamos chamar nosso tipster, nosso especialista em apostas para resolver essa essa dividida. É, para para Fred, portanto, a vitória do Fortaleza seria o resultado mais provável diante dessa janela de oportunidade que se que, que se abriu aí para o tricolor do do, do PSI, né? Com a decisão de Cuca de poupar basicamente todos os titulares. É, e JP acredita que o empate seria o resultado mais provável. Não acredito muito no empate, porque o empate, é, acho que, que em momento algum vai ser um, um resultado que qualquer uma das equipes vai defender. Mas é, se a gente for ver o, as odds do Beto Nacional, Pato, a gente vai ver que é, o, o, o nosso parceiro concorda com o Fred, né? Porque a vitória do Fortaleza está pagando 2,28, a vitória do Santos passa a pagar 3,46 e o empate pagando 3,18. Mas eu quero a sua visão aí, Pato,
3: desse Fortaleza e Santos. É, bem simples, eu vou de Fortaleza Seco também, aqui. Eu vou com o Fred, a 2.28. É, parece que o Santos desistiu do campeonato, né? Eu vi botando as reservas aqui a essa altura. É, não tem, não vejo muito sentido nessa escalação aí, para ser sério, realmente, se não tem um jogo próximo no meio de semana. Então, o Santos, ele já vai com uma rotação dizendo assim, ah, a gente vai jogar com reserva qualquer resultado que vier, tá bom então o Santos já vai bem acomodado pra esse jogo, né, enquanto o Fortaleza é uma final de campeonato, pra todo mundo ali agora vai ser uma final de campeonato, todo mundo tá lá atrás Esporte, Vasco, Fortaleza Bahia, pronto então é a melhor chance do, da vida do Fortaleza de Fortaleza é, sair, dessa, sair dessa conseguir uma vitória que não, que não vence nem sei assim quanto tempo, né, pelo menos cinco jogos aí sem vencer Teve problema de Covid e tudo. É, eu acredito aqui na, na, na recuperação do Fortaleza, na vitória do Fortaleza. Sete sempre jogos de quatro. agora Começando agora, agora. Pronto, então, tem que começar agora. Se vai vencer, tem que começar logo agora. Numa partida que vai enfrentar um adversário que já deu a entender que não quer nada com o jogo, né? Aí muda, Mas, a assim, muda é completamente. Nada é mais
0: com a competição. Muda, muda completamente a situação do Fortaleza nesse tabuleiro aí. Fred, falando ainda desse contexto, tá? A gente vai ter o, um jogo que fecha essa 31 rodada, o jogo das 21, lá na lá em Itaquera, como você já adiantou aí, Corinthians e Esporte, a partir das 21, tá? É, o Beto Nacional aponta. Que a vitória do, do Corinthians vai pagar 1,66, vitória do Esporte 5,64 e um o empate 3,80. Como você já, já trouxe na sua análise, é uma derrota que o esporte já considera ali na conta, né, Fred? Celso, o Corinthians vinha numa escalada
1: de alto desempenho. Parou na última segunda-feira, né, sendo goleado pelo Palmeiras. Mas a gente viu na rodada passada que ser goleado num jogo não significa chegar desequilibrado ou chegar abatido no partida seguinte em casa contra o um adversário mais fraco. Fluminense vinha de uma enorme goleada. O Fluminense vinha de uma enorme goleada e conseguiu bater o esporte, jogando muito mal. Tendo a expulsão de Júnior Tavares como elemento decisivo para aquela partida. E agora o Corinthians, ele foi batido por um adversário superior a ele. Não é o caso do esporte. O que talvez, o que talvez a gente deve trazer para o debate é que Elevou um pouco a pressão. O Corinthians se sente obrigado a dar uma resposta. E, trazendo para o esporte, trazendo para o esporte, talvez seja o momento do time voltar a dar um passo atrás. Desde os jogos contra Goiás e Grêmio, já Ventura, ele... Vem colocando o esporte numa forma de atuar mista. Digamos assim. O time mantém a sua estrutura, a sua essência defensiva, segue marcando com as linhas mais baixas, porém sai com mais jogadores quando tem a bola. E se defende com menos quando em contra ataques, por exemplo, já que ele fica um pouco mais vulnerável. O esporte, ele vem fazendo partidas acima da sua média quando tinha bola na maior parte do campeonato. Eu acho que o esporte jogou muito bem contra o Palmeiras, por exemplo. O primeiro tempo foi muito bom. Eu acho que o esporte jogou bem contra o Grêmio. Tá? E acho que o esporte fazia uma atuação muito digna. Na verdade, boa contra o Fluminense no, no 11 contra 11, digna no 11 contra 10. Porém, com os desfalques, né, dessa vez sem os dois titulares do lado esquerdo, Júnior Tavares e Marquinhos, eu não sei se é o um caso de tentar manter esse lento e limitado desenvolvimento, ou se seria o caso de dar um passo atrás, fechar completamente o time, tá, e tentar um jogo similar ao que foi Atlético Mineiro Esporte, ao que foi Ceará Esporte né? e outras partidas de maior poder defensivo que o Esporte teve. Mas Fortaleza Esporte marcou muito bem, né? acabou sofrendo um pênalti por uma bobagem individual de um jogador. Para tentar, o máximo, dois cenários. Um, forçar o Corinthians Há um jogo mais burocrático, tendo que rodar a bola, tendo que tentar entrar na área do esporte por cima e, quem sabe, conseguir segurar um 0x0. Dois, levar o Corinthians ao desespero e tentar espaço nos contra-ataques. Então, acho que são os dois melhores desenhos. E como é que eu enxergo essa opção? Sander é o substituto natural de Júnior Tavares. Tá? É, em nenhum momento o Jair sinalizou que Juba teria chance nessa disputa. Juba vai para ser reserva. Você pode até pensar por que não coloca Juba no lugar de Marquinhos você faz uma, uma esquerda ali forte. No caso, você teria que tirar o Ronaldo ou Betinho para volta de, de Thiago Neves. Mas eu, Fred, eu não enxergo essa possibilidade como principal. Eu enxergo, na verdade, que duas coisas passam pela cabeça de aí. Eu, eu, Fred, iria com Chico. tá? Eu colocaria o terceiro zagueiro, tiraria Ronaldo do time, é... Thiago Neves entra na vaga de Ronaldo, no caso na vaga de Betinho, Betinho fecha ali com o Marcão e o Sport joga com três zagueiros. Por que é Chico, inclusive? Justamente pela sua lateral, força. né? É, Pela sua força do lado esquerdo, com o Sander ali. Você pode soltar um pouquinho mais, tá? É, é, Sander você já vai ter dois laterais do outro lado, o esporte ficaria muito bem protegido. Tá? Eu acho que é jogo para isso. E aí, Fred, preferia ver
2: Preferia já, ver o esporte assim. Fala, JP. Já completando com essa, essa tua ideia, eu sou bem adepto dela também. É, dá para lembrar que da Alberto, que vem jogando como centroavante, ele, de origem, é ponta. Né? Então, Dá para ele fechar aquela linha do meio ali, porque pode ter gente dizendo, né? Vai fazer a linha de 5 e a do meio. Como é que vai ficar? Que Thiago Neves não tem Isso, defensivamente
1: Thiago Neves fica. Da né? é,
2: Thiago é, Neves isso. adianta e dá Isso, pode fechar aquele lado pela esquerda, né? E Thiago Thiago Neves funciona
0: bem aí nessa nessa função de, de virar referência é,
2: pra para para a saída das jogadas ali, né? Isso. Sobretudo porque agora Teria, né, nesse caso, Betinho Que é quem também tem a qualidade De fazer essa bola girar De fazer essa bola chegar ao ataque minimamente né? Pato,
0: e qual é a tua expectativa aí Para esse, esse jogo Do esporte contra o Corinthians De fato, acaba sendo Uma derrota na conta Qualquer coisa
3: diferente disso é lucro é, são, eu, acho que, eu acho que Eu até falei isso aqui são dois campeonatos dentro do mesmo campeonato, né? É, as equipes que realmente estão na parte de baixo, elas distorcem é, um nível técnico em relação às equipes da parte de cima. É absurdo, é um abismo, né? Não que o Corinthians seja um time máximo, mas é, o Corinthians, por exemplo, que perdeu do Palmeiras de 4 a 0 é o que vai jogar contra o Sport, obviamente, mas... É favoritaço contra o Sport, entendeu? Não foi porque perturba o de 4 do Palmeiras, que é um time ruim, até porque vinha vem, vem de uma goleada de 5x0 em cima do Fluminense, e vinha de uma sequência de vitórias e sem perder. Muito interessante. E ainda briga para essa vaga na Libertadores, né? Então, o Sport vai pegar um Corinthians que precisa pontuar certo? O Fluminense já tem 47, o, Fluminense tá 42, o Corinthians tá 42 ainda. Então, o Corinthians precisa pontuar e que é um jogo melhor do que esse para pontuar. Contra, um, contra um, um dos adversários mais fracos da competição. Então, essa saúde está tá bem interessante, um ponto meia é, Eu acho que esse não é o jogo que o esporte tem que galgar para buscar ponto, para fugir dos do rebaixamentos. Esse é um dos piores jogos que o esporte poderia querer é, agora. Eu acredito na vitória do Corinthians, um ponto a Acho uma aposta bem interessante. Eu não gosto muito de ir numa, no odds assim, um ponto meia Abaixo de 1,70 eu não, eu, não, eu não curto muito. Sinceramente, eu não, não sou muito de falar. Até aqui mesmo, eu não, eu, não, eu não falo odds assim. Eu prefiro casar com alguma outra coisa, mas eu não achei aqui. Então, eu vou terminar indo nela seco. Corinthians a 1.66. Acho que o Corinthians vai, vai fazer o esporte pagar o pato da derrota passada.
2: Pato, deixa eu só completar rapidinho contigo. Eu sou parecido nesse estilo de não gostar de odds tão baixas assim, né? apesar de que o meu limite aí é o seu 1,70, o meu 1,50. É, esse é um jogo que eu particularmente vou deixar para apostar aí olhando a escalação. né? Se o esporte vier com essa escalação que a gente falou aqui de três zagueiros né, com mais força defensiva, como teve ali aquele jogo contra o Galo, contra o CH é um jogo realmente que eu trato como uma cilada e aí eu não entro não se o esporte vai com a escalação um pouco mais aberta né, tenta encaixar algum atacante ou alguém na ponta ali, né, talvez Ruba mesmo como um ponta, ou, ou trazendo alguém do banco, Hernani, não sei né, se tiver essa escalação mais aberta, aí sim eu acho mais válido e nesse
3: Corinthians seco aí eu, João, eu particularmente nunca gostei desse tipo de escalação, pra ser sincero. É, eu, tava, eu tava até. Até comentei aqui em off, né? Que é incrível como o Internacional é líder e joga muito com três volantes, né? É, mas. Eu não gosto desse, desse tipo de escalação muito defensiva pra tentar arrancar um empate pra tentar arrancar. Não é empate, né? Pra tentar arrancar um 0x0, né? Aí toma um gol com cinco minutos e acabou o jogo, né? O jogo termina com cinco minutos de jogo Porque a proposta é uma E não tem como mudar Porque tem que mudar a peça E não vai mudar com cinco minutos de jogo Tem que esperar intervalo e tudo Então, Eu, é, eu particularmente não gosto muito assim Até porque eu acho que o Corinthians Ainda assim fura esse bloqueio do esporte aí. É, Eu acho que o esporte não, não consegue segurar esse Corinthians não aí Precisando vencer desesperadamente Para se, se manter Um sonho da Libertadores Bom, é, e aí, Fred, já num, num contexto um pouquinho diferente,
0: é, em relação aos times que estão mais é, atolados aí na luta contra o rebaixamento, queria até a tua opinião, como é que você enxerga esse, esse Goiás e Ceará, jogo que vai ser disputado na, na Serrinha a partir das 19 horas, né? É, com, com esse contexto, né? O Goiás sendo o vice-lanterna com 26 pontos e o Ceará tá, ter se desprendido né, um pouquinho desse cenário de rebaixamento, ocupando a 12ª posição, nesse momento, né, com, com 39 pontos antes desse jogo com o Goiás, Fred.
1: Celso, imagina analisar tudo o que vem acontecendo, né, com o quarteto já citado, o Esporte Bahia Vasco Fortaleza, pela ótica do Goiás. O Goiás entra em campo para ficar três pontos, não mais no 17º ele agora entra em campo para ficar três pontos e sair da zona do rebaixamento ainda mais se Fortaleza e ou Esporte perderem então é um um jogo que o Goiás pode ter certeza está tratando como decisão de Copa do Mundo contra um Ceará que vem num percurso de campeonato contra a lógica ele soma pontos fora ele vence fora e perde em casa vence fora e perde em casa eu sempre acho que uma hora essa conta não se sustenta ainda que o Atlético Goianiense esteja garantindo sua permanência na Série A nesta conta, ainda que o Ceará tenha se distanciado do Z4 nesta conta tá o Ceará é mais... É uma time temporada que Goiás.
0: Muito, muito específica, Fred. Muito é, não, tem, não
1: tem a torcida, né? então vários fatores vão, vão se considerando. Eu acho os times também mais vulneráveis, tudo aquilo que a gente já debateu muito, né? de, a obrigação de vencer, que acaba sendo é, um obstáculo. O Ceará ele é mais tímido que o Goiás em todos os aspectos. Jogador por jogador, né? cabeça por cabeça, banco de reservas, treinador, solidez, tática, evolução na, na temporada, o time é sólido já há bastante tempo, e jogadores com potencial de decisão.
0: Exatamente, isso isso para mim, Fred, esse último fator é o grande diferencial do Ceará. É um time é. que corresponde, tem jogadores, no plural, que são decisivos, que aparecem na hora, na hora certa, né?
1: isso Celso, vai deixar eu não tenho como dizer que o Goiás vai ser favorito dizer, se o Goiás é inferior em tudo isso agora, nessa quinta-feira nessa quinta-feira ele é superior em dedicação, ele é superior em interesse é o jogo da vida do Goiás o jogo da vida tá é... inclusive pra quem é, ele até ameaça né, de forma bem, bem consistente se realmente ele conseguir a vitória ele passa a ter que ser considerado a gente vem falando muito em quarteto mas se o Goiás ganhar esse jogo, a gente vai ter que falar de quinteto e duas vagas em vez de ser um para quatro, dois para cinco porque três pontos sobretudo, repito, se Fortaleza e Esporte não vencerem e é, pelo menos no caso do Esporte é o mais natural no caso Fortaleza não então assim, para um jogo de apostas tá? para um, um, um jogo da concepção da aposta eu acho muito instável, uma partida muito instável né? então, eu acho bem 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 difícil você cravar qualquer coisa porque existem elementos por dois lados e você vai ter sempre uma incógnita de concentração do Ceará time por time Ceará tá? Se jogarem cinco vezes, acho que o Ceará perderia uma. Vamos ver se vai ser essa, né?
0: JP, é, para você aí, como é que, que vão se enfrentar aí Goiás e Ceará?
2: O Goiás, quando o Fred bem, tô rolando no começo dele, sonha, né? Mas, apesar da, dos adversários aí mais diretos, né, Esporte, Vasco, Bahia e Fortaleza, darem é, são, são adversários que dão margem. Né? Eu não vejo esse sonho do Goiás virando uma realidade. Acho que vão sonhar e vão acabar ficando por aí mesmo. Né? Vão acabar morrendo abraçado com o sonho. Essa temporada, Celso, é uma temporada diferente para Ceará e para Guto. A gente conhece bastante Guto de outras temporadas, de Bahia, Esporte. A gente sabe que ele é um treinador, entre aspas, caseiro. Né, que faz a sua parte em casa, busca os três pontos, garante e fora, valoriza bastante o empate. Né, é, sabe tra sabe trabalhar o campeonato como um todo, não pensa em, em se abrir, digamos assim, por causa de um jogo. Né, mas essa temporada a lógica meio que inverteu. O Ceará vem muito bem fora de casa e nos seus domínios não, não tem feito a sua parte né, nos jogos mais recentes. Inclusive vem de uma derrota em casa um adversário do seu nível ali né, pro Red Bull Bragantino e aí pega, uma vez querendo é, querendo garantir os pontos que deixou no meio do caminho em casa, né acho que pega esse Goiás com uma chance é, bem razoável de, de, de pontuar fora, não vou dizer nem o, a questão de vencer mas de pontuar e aí é um jogo em que eu Acho que o Ceará pode trabalhar esse empate, tendo o segundo resultado, a vitória do Ceará, exatamente pelo ponto de ter mais jogadores decisivos, né? mais jogadores com capacidade de definição. Lima, Vina, Léo Chu, Klebão, que sobra uma bola ali na área, ele costuma guardar, tem um jogo aéreo muito forte com Thiago e Luiz Otávio, né? tendo no jogo passado. Luiz Otávio sofreu o pênalti ali numa jogada que ele poderia ter finalizado com o gol, né? E, a partir disso, é, eu vejo exatamente essa possibilidade do Ceará pontuar fora.
0: Fato, Segundo o Beto Nacional, olha só, é, vitória do Goiás está pagando 3,39, vitória do Volzão está pagando 2,27 e o empate está pagando 3,26. Uma partida de, de odds altas, né?
3: É, eu, e eu gosto de oportunidade, né? Por isso que eu selecionei Goiás para vencer com um empata no Lana 2,35. Eu acho bem interessante essa odds aqui. É, como o Fred salientou, é um jogo de um interesse muito maior para o Goiás do que para o Ceará. Apesar do Ceará ser mais time, mas também Vinha não joga, né? É um cara que realmente faz a diferença. É, mexe com, com o brilho dos jogadores. Sabendo, o sabendo, o cara é o cara do time, né? Então, não tô dizendo que o Ceará é um, é um time de um jogador só. Não, mas não só, vence Fred. sem ele, não, viu? Oi, Fred. Não é, tem, tem vitória
4: sem ele. sem ele. É, exatamente. Não, exatamente. Sem
3: ele. Então, apesar, não, o Ceará é um bom time, mas é, é, complica, é. né? Sem, sem ele jogar, complica, né? Então, assim, já vai para um jogo sem o seu craque. Além disso, não tem a mesma motivação do seu adversário, que vai estar jogando em casa e, e como eu falei, eu gosto de oportunidades. É, como, como o Fred disse também, se você botar do papel e dentro de campo eu sou o Ceará, claro, o melhor time mas para esse jogo pra esse, com, com esse contexto todo e com essas odds aqui é, eu sou de Goiás com empate anulando 2.35 eu acho que o Goiás tem plenas condições de vencer a partida, se não empate ainda anula a aposta, então eu acho bem interessante essa é, aposta, essa porque até porque é uma odd de 2.35
0: Bom, Fred, e
3: pra gente fechar aqui o nosso programa,
0: é, tem uma pelada às 19, Flamengo e Palmeiras. Flamengo pagando 2,19, o Palmeiras pagando... Não me
2: cabe, não me cabe, esse campeonato aí eu não eu acompanho um pouco. Esse, esse campeonato brasileiro aí eu não conheço não, Jorge. Esse
0: campeonato aí... Pergunta então, a Pato, pergunta deixar. a Pato, que isso aí eu acompanho um pouco. Pato, Beto Nacional, tá apontando aqui para esse... Uma dos de do futebol brasileiro. Flamengo pagando 2,19. Palmeiras pagando 3,36. E o empate pagando 3,48, Pato.
3: Puxado demais essa aula aí pro Palmeiras. 3,36. Até porque o jogo não é no Rio, né? O jogo é em Brasília. Certo? Então, é... eu tentei aqui... Eu, eu pensei, de primeira eu pensei no empate. É 3,48. Eu acho que realmente, se fosse para cravar algum, alguma coisa aí, um 2x2, 1x1 esse jogo. Fosse um bolão, alguma coisa assim. Mas qualquer coisa também que envolva empate e Palmeiras. É... é bem interessante também. Palmeiras com empate devolvendo 2.40. É empate com Palmeiras devolvendo 1.87. São áudios bem interessantes para você montar junto com o Palmeiras. Entendeu? A áudio de Palmeiras em si também tá muito interessante. Até porque esse jogo é em Brasília, né? Como eu falei. Então, é dois times que. O momento do Palmeiras é melhor. Os times são, são, são equivalentes. Em termos de time, 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 papel. É, são equivalentes, mas o momento é total do Palmeiras, né? A temporada é do Palmeiras, como a temporada passada foi do Flamengo, e o Flamengo. e, e o Flamengo atropelou na temporada passada o Palmeiras. Mas aqui a situação se inverteu, né? Hoje, hoje a temporada é do Palmeiras e. O momento é do Palmeiras e eu enxergo aí um, um maior equilíbrio do que tá refletindo nessas horas. Eu acredito num jogo mais equilibrado aqui. Não acredito que um Flamengo tão favorito pra esse jogo ah, ah, pra pagar 2,19. Eu acho que o, o justo aí seria realmente os dois times tiverem bem próximo aí pagando quase a mesma coisa. Por isso eu acho que a oportunidade aqui é no Palmeiras. Mas eu penso que o jogo é empate. Se eu tivesse que gravar uma, uma aposta aqui, a. Ah, eu vou do empate, fica 3.48. Pato, só para
2: completar, completar rapidinho, me chamou a atenção quando tu citou os teus resultados né, do empate, tu citou o 1x1 e o 2x2, né? não trabalhou no 0x0, e aí olhando para esse jogo, né, já antes do, no pré gravação aqui, sempre faço as minhas análises também, me chamou a atenção 1.76 para o ambos marcam. É, acho que, como tu falou o empate é bem agradável com o Palmeiras é, uma composição com o Palmeiras e uma composição com os dois times marcando, né, também me soa interessante é, nessa odd aí, principalmente de
3: 1.76 com certeza com certeza é, é, eu gosto muito desse ambas marcas eu acredito que vai bater com a certa tranquilidade é um jogo que a gente sabe do, do poder ofensivo das duas equipes. É, eu a, acredito que nenhum, nenhuma das duas é consegue segurar o ataque da outra. O Palmeiras é, tem um mas o é zagueiro, que é o lá. Não, com certeza é um jogo para gols esse jogo. Com certeza é um jogo para gols, sem sombra de dúvida. São duas equipes que jogam ofensivamente muito forte, né? Duas equipes que jogam com, com pontas realmente bem rápidos, né? Bem decisivos também. O Flamengo nem se fala, a gente conhece o Flamengo desde o ano passado, sabe como é que joga. E o Flam e o Palmeiras tá, é, a gente está vendo aí realmente se deixar uma brechinha, cada brecha é um gol. Contra-ataque muito forte, né? Transição rápida, é, Rony voando aí. Então a gente sabe que vai ser um confronto que tem tudo para ser para sair para sair para ser ambas marcas e para sair gols. Então fica aí essas dicas, boa, boa sacada aí de
0: JP nesse, nesse, é, nessa possibilidade de, de, de ambos marcando também, dando um retorno interessante. É, agradecer demais aí a, a resenha com a galera, valeu Figueroa, valeu JP, valeu Pato, valeu Relógio, essa vez a gente gravando numa configuração um pouquinho diferente, né? já entrando pela quinta-feira e você sabe que todos os jogos, todas as horas, você vai encontrar o nosso parceiro Bet Nacional. Só se ligar na, na, nas dicas, nos palpites aqui da turma.
1: Era, era muito necessário, Celso. Essa... Veja o quanto esse Flamengo e Palmeiras vale.
0: Sem dúvida, sem Não. dúvida. Veja
1: o São Paulo ficando, perdendo força, o Atlético já tendo jogado. Veja a oportunidade e pressão que fica para o Fortaleza. É, é muito poder. É jogos a gente tá no, no, no momento de funil do campeonato. Então, uma rodada
3: dividida em duas partes, a primeira parte interfere muito na segunda.
0: Demais, demais. E como a é gente. A gente Fred,
3: não, Ô, Fred, a rodada que vem vai ser Esporte e Bahia. Vai ser um é, jogo um pouco indecisivo, tipo, isso aí. Total, total. Isso aí
1: é
0: final do campeonato. Por dois. Beleza, galera. Vamos fechando aqui mais um. Hoje tem Bete. Obrigado demais aí pela audiência. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.